0: Es gibt Solarkraftwerke, die sich einfach dadurch finanzieren, dass sie ihren Strom verkaufen. Ohne irgendwelche Ausschreibungen oder Einspeisevergütungen. Diese stehen in Spanien. Doch auch für Deutschland sind sie angekündigt, diese subventionsfreien Kraftwerke, wie sie oft auch genannt werden. Wenn diese einfach so realisiert werden können, bringt das natürlich nicht nur die Energiewende deutlich voran, sondern auch den Markt gehörig durcheinander. Wird dann zugebaut, bis der Arzt kommt? Kein Wunder dass subventionsfrei gerade eines der neuen Modewörter wird. Um einen Aspekt der subventionsfreien Kraftwerke geht es in diesem Podcast, nämlich um die Entwicklung an den Strommärkten. Dafür spreche ich mit Tobias Kurt, Geschäftsführer des Beratungsinstituts Energy Brainpool. Das Unternehmen ist unter anderem bekannt für seine Strompreisszenarien. Subventionsfrei heißt übrigens nicht, dass alle Regularien, Einspeisevergütungen und Ausschreibungen von heute auf morgen unnötig werden. Auch das werden wir in diesem Podcast noch hören. Noch kommt subventionsfrei, nur für sehr große Anlagen mit risikofreudigen Investoren in Frage. Subventionsfreie Anlagen sind eine Nische und lösen in den nächsten fünf Jahren noch nicht das Problem, dass zum Beispiel kleinere Anlagen auf Gewerbedächern je nach Anwendungen schwierig zu finanzieren sind. Das Gespräch mit Tobias Kurt haben wir im Februar aufgezeichnet, als wir die März-Ausgabe des PV Magazine produziert haben. In der Ausgabe haben wir einen Schwerpunkt zu dem Thema subventionsfreie Photovoltaik. Hören Sie nun Tobias Kurt in drei Kapiteln. Musik Kapitel 1 Die Schere geht zu der Solarstrom war lange Zeit teurer als der Strom an der Strombörse. Doch während der Solarstrom kontinuierlich billiger wurde und wird, ist letztes Jahr der Börsenstrompreis deutlich gestiegen. Letztes Jahr gab es zum ersten Mal die Meldung, dass sich ein Solarpark über einige Monate bei dem Verkauf des Stromes an der Börse finanzieren mhm. konnte und dass die Marktprämie, die über die EEG-Umlage finanziert wird, und auf die die Betreiber zwar einen rechtlichen Anspruch haben, aber gar nicht mehr nötig war. Die hat gar nichts mehr gebracht. Das kam ja für viele überraschend. Für Sie auch?
1: Ja und nein. Generell kann man sagen, dass die Hauptentwicklungen, die dem zugrunde liegen, nämlich steigende, Strompreise an der Börse, an der kurzfristigen Börse, vorhersehbar waren, weil klar war, dass weiter Kraftwerke aus dem Markt gehen, weil zu erwarten war, dass die Rohstoffpreise wieder auf ein fundamental erklärbares Niveau steigen, nachdem sie einige Jahre unterbewertet waren und vor allen Dingen, weil auch erwartbar war, dass die Preise für CO2-Zertifikate steigen würden. Das alles hat dazu beigetragen, dass sich die Strompreise und damit auch der Wert von PV-Strom in den letzten anderthalb Jahren erhöht hat. Und was sicherlich so nicht voraussehbar war, war, dass es im letzten Jahr besondere Einzeleffekte gab. Das war insbesondere der sehr heiße und sehr trockene Sommer, der dazu geführt hat, dass wir deutlich weniger Wasserkraftproduktion in ganz Europa hatten und dass viele Kernkraft- und Kohlekraftwerke nicht mit voller Kraft laufen konnten, da sie nicht genug Kühlwasser aus den Flüssen zur Verfügung hatten. Dies hat zu einer überdurchschnittlich hohen ähm, Strompreisen geführt, was so natürlich vorher nicht absehbar war.
0: Es geht ja eigentlich um den Marktwert Solar. Das heißt, gewichtet mit der Solarstromerzeugung der, 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 der Börsenstrompreis, mhm. das ist das, was man erwarten kann, wenn man eine Solaranlage einfach das ganze Jahr lang über an der Börse mhm. vermarktet. Da wurde bisher immer gesagt, nee, das fällt ja immer, immer weiter als Bodenlose, weil alle Solaranlagen gleichzeitig einspeisen. Mhm. Das sozusagen wurde dadurch ausgeglichen. Das
1: spielt keine Rolle mehr. Den Kannibalisierungseffekt habe ich natürlich bei allen fluktuierenden Anlagen, das geht PV und Wind ja gleich, ne? sie produzieren mehr oder weniger alle gleichzeitig. Jetzt habe ich bei der PV strukturell noch den Vorteil, dass ich die meisten Anlagen, die ich kenne zumindest, ausschließlich tagsüber produziere, was eher Zeiträume mit höheren Verbräuchen sind. Nichtsdestotrotz gibt es diesen Effekt, dass ich mir selber die Preise kaputt mache, aber es gibt eben stärkere Effekte, die dem entgegenwirken und insgesamt das Niveau anheben. Das ist zum einen eben, wenn wir Überkapazitäten aus den Märkten nehmen und da die Kraftwerke, die eben die Preise setzen, ja thermische Kraftwerke mit Brennstoffen sind, wirken sich natürlich auch steigende Brennstoffpreise direkt aus auf den Wert der PV-Anlage, zumindest so lange, wie noch ein Kraftwerk läuft, was einen Preis setzt mit seinen Grenzkosten. Wenn ich den Punkt erreiche, dass tatsächlich 100 Prozent der Strommengen aus PV und Wind kommen, spätestens dann hätte ich theoretisch einen Preis, einen sehr, sehr niedrigen Preis oder gar um Null. Das sehen wir aber aktuell noch nicht so oft.
0: Lange Zeit war, ist er ja so bei 3 Cent gedümpelt, wenn ich mich jetzt recht entsinne, Dann ist er letztes Jahr auf 5 Cent oder ist sogar über 5 Cent gestiegen. Jetzt sagen Sie es so, jetzt haben wir ja keinen Wassermangel mehr, jetzt müsste er wieder ein bisschen gesunken sein. Wie wird er sich
1: weiterentwickeln? Generell gehen wir über die nächsten Jahre und auch eigentlich Jahrzehnte von steigenden Preisen aus. Das kann zwischen den Jahren oder auch Monaten durchaus mal schwanken, aber die Tendenz generell ist steigend. Das liegt vor allem daran, dass wir insbesondere in Europa und in Deutschland eben weiter Kraftwerkskapazitäten aus dem Markt nehmen. Durch den anstehenden Kernkraftausstieg, durch den sich abzeichneten Kohleausstieg werden diese Effekte sich verstärken. Und wir gehen prinzipiell auch davon aus, dass ähm, Klimaschutz immer mehr berücksichtigt wird, was zu steigenden CO2-Preisen führen sollte und dann auch zu steigenden Strompreisen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich gucken, die Sondereffekte durch die Wasserkraftwerke, so schnell füllen die sich tatsächlich auch nicht auf solche Reservoirs, das kann schon noch ein paar Monate nachziehen. Wenn jetzt der Sommer nicht wieder so trocken wird, sollten sich aber diese Effekte natürlich abflachen. Die Rohstoffpreisentwicklungen, da muss man sagen, generell gehen wir immer von fundamental erklärbaren Entwicklungen aus. Das heißt, gerade bei Steinkohle kann man das ganz gut bewerten und bei Gas auch, wo ein Preisniveau liegen sollte, mit dem Minen- oder Fördergebiete auch nachhaltig Geld verdienen. Wir haben jetzt die letzten Jahre gesehen, dass ähm, aus anderen Gründen, als wirtschaftlichen Gründen auch passieren kann, dass solche Preise mal längere Zeit unter einem fundamental erklärbaren Niveau liegen, Überkapazitäten für Kohle in China, politische Interessen rund um das Thema Erdgas. Solche Verwerfungen kann man natürlich als Fundamentalmodellierer nicht vorhersagen und auch berücksichtigen. Das kann man als Sensitivitäten betrachten. Aber generell sehen wir, dass Märkte dann auch wieder auf diese fundamental erklärbaren Werte zurückschwenken. Allerdings hat schon Keynes gesagt, leider können Märkte viel länger irrational sein als Unternehmen liquide.
0: Aber das... <lacht> Aber, aber das heißt, das, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, waren die Preise mit Verwerfung. Und jetzt sind wir eher bei den Preisen, wo Sie sagen würden, die sind realistisch und entsprechend dem, dem was an Margen in der Wertschöpfungskette notwendig ist.
1: Zumindest, wenn ich mir die Rohstoffpreise anschaue. Dann habe ich eben durch die Marktstabilitätsreserve im ETS die Effekte auf die CO2-Preise. Auch da muss man vorsichtig sein. Wir haben durchaus Preisbewegungen nach oben gesehen für CO2-Zertifikate die vermuten ließen, dass es da zu einer Überhitzung des Marktes kam. Es hat sich jetzt gerade wieder ein bisschen abgekühlt. Solche Schwankungen gehören aber auch dazu, weil Märkte sind eben nicht rein rational, sondern auch psychisch getrieben und ähm, da kommt es auch zu Bewegungen, die dann kurzzeitig äh, nicht immer rational erklärbar sind.
0: Kann man denn erwarten, dass der Marktwert Solar dauerhaft über 5 Cent steigt? Also 5 Cent ist ja insofern eine Grenze, weil Ausschreibungsanlagen werden im Augenblick für 4 bis 5 Cent realisiert. In dem Moment, wo der Marktwert dauerhaft die meiste Zeit über 5 Cent ist, ähm, bräuchte man die Ausschreibung nicht mehr, sondern könnte einfach so zubauen, Photovoltaik zubauen.
1: Also langfristige Betrachtung, die also in den nächsten 10, 15, 20 Jahre gehe ich auf jeden Fall davon aus, ob der jetzt die nächsten 2, 3 Jahre... Direkt auf dem Niveau verharren wird, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, weil wir eben gesehen haben, dass hier vor allen Dingen auch diese Sondereffekte eine besondere Rolle gespielt haben und wirklich zu einem insgesamt deutlich höheren Preisniveau geführt haben, als wir das aktuell erwarten würden. Lustigerweise ja tatsächlich auch bei den äh, Grünstromzertifikaten den Herkunftsnachweisen. Auch die waren europäisch knapp durch die geringe Wasserproduktion und sind äh, preislich deutlich gestiegen, haben sich zum Teil verdreifacht und mehr äh, noch mehr. Ähm, auch diesen Effekt würde ich noch nicht als nachhaltige Entwicklung betrachten, sondern als Einmalentwicklung. Da bleibt abzuwarten, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Beim Strompreis und insbesondere auch beim Vermarktungswert für PV, gehe ich, oder zeigen unsere Szenarien sehr klar, auch langfristig eine steigende Entwicklung. Das könnte sich je nach wirklich Schnelligkeit in der Umsetzung des Kohleausstiegs sogar noch ein bisschen verstärken.
0: Um mal über konkrete Zahlen zu reden, müssen wir vielleicht über kurze Zeiträume reden. Was erwarten Sie für dieses Jahr? Also kann man sagen, dass es da auch schon wieder mehrere Monate zumindest über 5 Cent sein wird?
1: Auf so einem absoluten Niveau wäre ich vorsichtig mit meiner Prognose, weil da können Einzeleffekte deutlich größere Rolle spielen. Insgesamt hätten wir jetzt eher Werte zwischen 40 und 50 Euro erwartet. Wie gesagt, das kann durch auch Erwartungen an den Kohleausstieg jetzt erst nochmal nach oben gehen. Da, aber ich würde nicht drauf wetten wollen, dass der Wert jetzt kontinuierlich auf 50 Euro liegt oder darüber. In einzelnen Monaten ist das sicherlich ähm, möglich. Das Spannende ist ja, was oft übersehen wird, wobei das bei der PV nicht ganz so ausgeprägt ist wie beim Wind, dass der Wert und die produzierte Menge miteinander zusammenhängen. Das hat ein bisschen mit dem... Ähm, Kannibalisierungseffekt zu tun. Das heißt, häufig habe ich ja in den Monaten, wo ich wenig PV-Stromproduktion habe, höhere Vermarktungswerte oder auch Marktwerte und in den Sommermonaten, wo ich viel PV-Produktion habe, entsprechend weniger. Auf meinem Cashflow-Konto als Betreiber ist aber natürlich das Produkt aus beiden wichtig und das sollte man natürlich im Blick behalten, dass diese Euro pro Megawattstunden nicht die alleinige Wahrheit sind.
0: Kapitel 2. PPAs. Verkaufen per Marktpreis. Das hört sich ein bisschen wie die Photovoltaikanlage als Taglöhner an. Das mag manchmal von Vorteil sein. Es geht aber auch anders. Mit Stromabnahmeverträgen. Auf englisch abgekürzt PPA. Wenn wir jetzt über Photovoltaik und PPAs reden, die ja im Prinzip damit zusammenhängen, nämlich von den Erwartungen, was ich in der Zukunft für den börsenstrompreis habe, Wann wird es denn so sein, dass nach, aus ihrer Sicht, aus, nach Ihrer Einschätzung wirklich in größerem Maßstab Photovoltaikanlagen sich über den Markt finanzieren können? 2022 wurde oft gehandelt?
1: Wir sehen ja, dass aktuell die ersten Verträge geschlossen werden. Ähm, wir lesen, ich habe das Gefühl, mindestens äh, drei Tage die Woche, Ankündigungen, Pressemeldungen, ähm, nicht alle, von denen ich schon mal gehört habe oder über die ich schon mal gesprochen habe, finden wir in der Presse wieder aktuell. Mein Eindruck ist, dass wir dort ein sehr hohes Engagement im Hintergrund haben. Wann das tatsächlich zu realisierten Projekten führen wird, hängt, glaube ich, von drei Faktoren ab. Der eine ist, auf welchem Niveau liegt tatsächlich der Vermarktungswert PV am Markt? über die nächsten Jahre. Der zweite ist natürlich, wie günstig sind die Stromgestehungskosten für eine PV-Anlage in Deutschland? Ähm, was machen die Modulpreise und die anderen Komponenten? Also wie niedrig sind meine Kosten und fallen die weiter? Und natürlich ist, wenn man sich PPA-Themen anschaut, immer die Frage, wo liegt eigentlich das Niveau der Ausschreibung? Ist es tatsächlich attraktiver, das höhere Risiko eines freien Marktes und eines PPAs in Anspruch zu nehmen, gegenüber den Möglichkeiten über die Ausschreibung eine Einspeisevergütung über das EEG zu bekommen, was sicherlich immer noch eine der sichersten Arten ist und da muss man eben gucken, das hat ja unterschiedliche Finanzierungskosten zufolge, dass man sicherlich schauen muss, selbst wenn die Ausschreibungsergebnisse, ich nehme jetzt mal einfach zwei Zahlen, bei 40 Euro liegen und der Strompreis bei 45 Euro wenn ich ausreichend Chancen habe, mit 40 Euro in der Ausschreibung zu gewinnen, kann das in der Gesamtrentabilität des Projektes trotzdem ja die attraktivere Lösung sein.
0: Am besten beides. Ich gewinne die Ausschreibung und vermarkte dann über die Börse.
1: Das äh, ist natürlich äh, der Traum aller Betreiber und das ist momentan auch noch möglich, dass man so das Sicherheitsnetz ähm, Marktprämie nach unten hat und dann äh, die Upsides am Markt mitnimmt. Wir sehen ja in der aktuell schon längst laufenden Diskussion am Markt über solche Themen wie die symmetrische Marktprämie, dass das erkannt ist und der Gesetzgeber da sicherlich auch in nicht allzu ferner Zukunft darauf reagieren wird.
0: Das heißt, man kann erwarten, es wird eine Regelung geben, ich muss mich entscheiden, ob ich nur auf den Markt gehe oder eben die Sicherheit in Anspruch nehme, aber dann auch nicht mehr bekomme?
1: Davon gehe ich aus. Also wir hören das ja schon seit sicherlich einem Jahr verstärkt in der Diskussion. Ähm, wann auch immer jetzt äh, dann wirklich mal äh, wieder Energiepolitik gemacht wird und es neue Gesetze geben wird, gehe ich davon aus, dass das eine der Dinge sein wird. Und so sehr ich natürlich verstehe, dass das aus ähm, Investoren- und Betreibersicht, äh, und aus Branchensicht angenehm ist, das Sicherheitsnetz zu haben und trotzdem die äh, Chancen mitnehmen zu können, muss man sagen, dass natürlich aus wirtschaftlicher Sicht und auch aus volkswirtschaftlicher Sicht durchaus äh, Gut ist zu sagen, also Risiken und Chancen sollten gleich verteilt sein und ich kann mich eben als Akteur entscheiden, ich möchte die Chancen eines steigenden Marktpreises mitnehmen, dann sollte ich aber auch bereit sein, die Risiken zu tragen oder ich möchte eben auf Sicherheit spielen, dann ähm, bin ich eben mit meinen 40 Euro oder was auch immer die Ausschreibung ist zufrieden und komme damit aus und habe dann die Sicherheit, dass das auf 20 Jahre auch funktioniert, dann habe ich aber auch die Chance nicht. Es gibt vor allem auch Akteursgruppen, für die nach wie vor diese hohe Sicherheit und die damit äh, zusammenhängenden niedrigen äh, Finanzierungskosten und damit auch niedrigen Projektkosten im Rahmen eines EGs attraktiv sind. Dann können die sich, sollten die sich in diesem Bereich engagieren und wenn das dann zum leicht höheren Preisniveau führt. Ähm, Finde ich, das ist auch adäquat und dann gibt es eben Akteursgruppen, die vielleicht in der Lage sind, diese Marktrisiken zu bewerten, zu handeln und das auch in ihrer Projektfinanzierungsstruktur darzustellen und wenn das dann zu einem weiteren Zubau führt, der außerhalb von Fördermechanismen entsteht, dann ähm, finde ich, hat das auch seine Daseinsberechtigung. Nur beides haben zu wollen, finde ich schwierig.
0: Diese Anlagen, die sich jetzt über den Markt finanzieren, das, was wir hören, sind ja vor allem große Anlagen. Jetzt Energiekontor plant mit einem PPA mit ENBB, wo Energiekontor sagt, sie haben sogar schon einen Vertrag unterschrieben, alles ganz sicher, 85 Megawatt. Die sagen selber, also unter 10 Megawatt können sie sich das Ganze gar nicht so richtig vorstellen. Wie sehen Sie das? Ist das wirklich nur was für riesige, also deutsche Perspektive, für riesige Anlagen? Oder wird das dann? ist das nur eine Frage der Zeit, dass das auch für kleinere Anlagen relevant wird? Der Bauer hat einen Acker, wo man vielleicht 500 Kilowatt drauf bauen kann, dass man den dann frei vermarkten kann.
1: Wenn wir uns die Lernkurven aus der Direktvermarktung anschauen, dann spricht vieles dafür, dass das mit der Zeit durchaus auch für kleinere Anlagen attraktiv wird. Wenn man sich das Thema PPA anschaut heutzutage, dann reden wir fast ausschließlich über wirklich bilaterale, langfristige Strompreisverträge. Übrigens etwas, was es ähm, vor allem vor der Liberalisierung schon lange gab. Viele Menschen aus der Energiewirtschaft sagen auch, PPA, verstehen Sie gar nicht, warum das jetzt so ein Hype ist, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, das haben sie doch früher auch schon immer so gemacht. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist, das sind ja ganz häufig bilaterale oder äh, trilaterale Verträge, Häufig auch, weil sie noch nicht so standardisiert sind, wirklich einzeln ausgearbeitet, sehr projektspezifisch, im Zweifel noch auf den Verbraucher zugeschnitten. Das führt natürlich zu sehr hohen Transaktionskosten, die einfach da sind, weil ähm, dem Anwalt ist es ja im Zweifel egal, ob der Vertrag, den er da ausarbeitet, für 85 Megawatt oder für 85 kW ist. Die Kosten sind im Zweifel die gleichen. Ich glaube aber, dass wir sehen werden durch die Standardisierung, ähm, dass Kosten weiter sinken und dass wir dann auch wieder sehen werden, dass sich Portfolien bilden, sowohl auf der Abnahmeseite. Dann habe ich eben nicht das eine große digitale Unternehmen oder ähm, die einen 85-MW-Park, äh, im, äh, im sondern ich habe eben vielleicht ein Portfolio aus mehreren kleinen Parks und Anlagen und auf der Abnahmeseite auch ein Portfolio von industriellen und gewerblichen Abnehmern. Ähm, und dann werden sich dort natürlich auch die Transaktionskosten wieder senken. Und ähm, dann sehe ich auch, dass dort durchaus kleinere Anlagen eine Rolle spielen können. Wie klein die werden, möchte ich… Ja, das hängt natürlich von den Preisen genau. auch ab, also genau. mit welchen Skaleneffekten
0: und wie, wie sich die Preise für 500 Kilowatt-Anlagen entwickeln.
1: Aber ich habe durchaus auch schon Diskussionen über 750 kW-Parks gehört.
0: Ja. Wer müsste denn dann derjenige sein, der die PPAs anbietet? Sind das dann die Direktvermarkter für so einen Betreiber?
1: Wir sehen ja, dass heute unterschiedliche Akteure auf der Kaufseite stehen. Das können, und das ist das, wo nach meinem Gefühl die meisten Marktakteure daran denken, wenn man über PPA redet, große Verbraucher sein, Industrie, Gewerbe, die den Strom direkt von Anlagen beziehen. Jetzt sehen wir die ähm, PPAs, die wir aktuell in Europa stark sehen, dass es eben, Energievermarktungsunternehmen sind oder Energieversorgungsunternehmen, die diese Verträge abschließen. Manche davon machen Direktvermarktung, andere nicht. Ich würde sie deswegen nicht zwingend in der Direktvermarktungsgruppe verorten, auch wenn die Aufgabenstellung sicherlich sehr ähnlich ist und die dort im Zweifel Know-how-technischen guten Vorsprung haben. Aber das unterscheidet man im Prinzip. Also ist es sozusagen ein, ein Energieunternehmen, das den PPA abschließt und damit dann seine Kunden versorgt oder ist es äh, direkt ein Industrie- oder Gewerbeunternehmen, was den Strom direkt bezieht?
0: Wir haben ja bei den Direktvermarktern angefragt und mal gucken, wie die das Thema offiziell zumindest sehen. Da kommt ja erstmal Ablehnung. Also die also für so, also PPA ist überhaupt nicht, also so ein Risiko wollen sie ja überhaupt nicht übernehmen. Denken Sie, das wird sich ändern?
1: Das ist eine der spannendsten Fragen, die Risiken, wie kann man solche Risiken ordentlich absichern, wie kriegt man das eigentlich auch in der Bilanz dargestellt, das ist sicherlich nicht trivial und das ist dann eben doch auch nochmal eine ganz andere Herausforderung als das, was ein Direktvermarkter lösen muss. Ich glaube, da werden wir unterschiedliche Antworten sehen. Es wird Unternehmen geben, die dort Lösungen für finden. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, und das kann man sicherlich zitieren, weil sie das öffentlich erklärt haben, Siemens hat gesagt, sie können sich nicht vorstellen, PPAs abzuschließen, die einen Zeitraum von drei Jahren übersteigen, weil sie ihre Beschaffung im Strombereich nicht über drei Jahre hinaus äh, machen, weil sie gar nicht wissen können, äh, wie viel Strom sie in drei mehr als drei Jahren brauchen, durch Verkäufe von Unternehmensanteilen, Zukäufen, ähm, und vieles davon ist ja Produktion, ist das äh, aus ihrer Sicht für sie nicht möglich und sie wären auch nicht bereit, das daraus resultierende Risiko in der Bilanz zu tragen. Andere große Unternehmen, gerade im Digitalbereich, sehen das deutlich gelassener und schließen Verträge über 10 und 20 Jahre ab. Oder ich glaube, der längste ist 29 Jahre für Facebook in Norwegen. Das sind natürlich dann nochmal andere Größenordnungen, wobei man da immer vorsichtig sein muss. Nach unserer Erfahrung steht dort selten wirklich ein Fixpreis für den gesamten Zeitraum drin, sondern in den meisten Fällen für einen gewissen Zeitraum, den man auch absichern kann und das schlägt dann nochmal den Bogen zu der Frage, was können denn Unternehmen tun? Als ähm, Vermarkter, der solche Verträge anbietet, muss ich eben überlegen, wie kann man denn die Risiken möglichst absichern und da gibt der Strommarkt momentan noch nicht so viel her, am Terminmarkt kann ich theoretisch Strompreise für die nächsten sechs Jahre absichern, aber nur die nächsten drei Jahre sind liquide, also das heißt, da gibt es überhaupt ausreichend äh, Handelsvolumen und dann sind es in der Struktur eben auch Produkte, die nicht unbedingt dem Fluktuation von erneuerbaren Energienanlagen, äh, von Fluktuierenden wie PV und Wind entsprechen, sondern eher äh, so klassischen Bändern und das stellt einen in der Beschaffung und im Risikomanagement schon vor Herausforderungen.
0: Das heißt, das ist die Lernkurve, die jetzt gelaufen werden muss?
1: Genau. Da gibt, machen sich viele kluge Menschen viele kluge Gedanken, auch wir. Wir sehen, dass viele Akteure am Markt versuchen, dort Lösungen zu entwickeln von den Börsen, den Terminmarktbörsen, die daran arbeiten, passende Ergänzungsprodukte zum PPA vielleicht auch für zehn Jahre in die Zukunft zu entwickeln. Wir sehen, dass Versicherer, maßgeblich Rückversicherer an Produkten und Lösungen arbeiten, um insbesondere dieses ähm, Wetterrisiko und das Fluktuation oder das Profilrisiko von solchen Erzeugungsanlagen abzusichern, da wird es Lösungen geben. Manch ein Energieunternehmen schafft das vielleicht sogar in-house und dann werden wir sehen, dass ich glaube, Ganz sicher, dass wir dort Lösungen finden werden. Was ich aber auch glaube, ist, dass sich die Betreiber von dem Gedanken verabschieden müssen, dass das genauso gut und sicher sein wird wie eine EG. Es geht um eine Aufteilung des Risikos. Ja, genau. Also das sind am Ende, ich glaube, wir werden nicht mehr wirklich über 20 Jahre reden in der vollen Absicherung. Und es wird auch darum gehen, wer trägt eigentlich welches Risiko und damit welche Kosten. Denn jedes Risiko ist mit einem Kostenfaktor verbunden. Und dann muss ich als Betreiber, da sind wir wieder bei der von, Verteilung von Risiko und Chance, eben für mich beurteilen, wo bin ich auch bereit, Risiken mitzutragen und dann aber vielleicht auch die Chancen mitzunehmen und wo will ich möglichst ein rund -um sorglos paket dann muss ich aber bereit sein, dafür Abschläge hinzunehmen. Aber
0: Energiekonto hat zum Beispiel einen festen Abnahmepreis bekommen für 15 Jahre für Ihre 85 Megawatt.
1: Wenn man sehr gute Strompreisszenarien hat, wie zum Beispiel unsere, dann ist man und mit einem entsprechenden Marktverständnis ausgestattet ist, dann ist das durchaus eine Annahme, die man treffen kann. Wenn man dann als Unternehmen in der Lage ist, die jetzt sozusagen als Abnehmer diesen Vertrag abschließen, das auch wirklich darzustellen, dann kann man das machen. Meine Erfahrung ist, dass wenn solche Verträge auf so einem Niveau geschlossen werden, der Preis an sich erstmal niedriger liegt. Und dann, da sind wir aber ähnlich wie bei der Diskussion rund um die Ausschreibungsvergütung. Ich kann natürlich klassisch nach der Frage Spatz in der Hand, taube auf dem Dach sagen, nö, das reicht mir, damit komme ich aus, damit bin ich zufrieden. Und derjenige, der das Risiko übernimmt, in dem Fall der Abnehmer, hat natürlich die Chance, dann auch äh, die ganzen äh, zusätzlichen Erlöse, die dann vielleicht entstehen, einen mitzunehmen.
0: Kapitel 3. Der Strommarkt Subventionsfrei sind erst wenige sehr, sehr große Solarkraftwerke. Doch die Anzahl wird steigen und sie werden sukzessive kleiner werden. Doch was begrenzt dann den Markt und sprengt das dann nicht das derzeitige Strombörsenmodell? Dort bestimmen die Betriebskosten des Kraftwerks den Preis, das man gerade noch braucht, um genug Strom zu erzeugen. Diesen Preis bekommen dann auch Wind- und Solarkraftwerke, deren Strom über die Börse vermarktet wird, obwohl sie ja eigentlich für umsonst produzieren, wenn sie einmal gebaut sind. Wenn aber alle konventionellen Kraftwerke ausgeschaltet sind, sinkt dieser Strompreis dann auf Null an der Börse, da Wind- und Solarstrom mit nahezu Null Betriebskosten erzeugt werden. Die Investitionskosten spielen bei dem Börsenpreis jedoch keine Rolle. Und das könnte ein Problem sein. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft, ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, die, der Marktwert Solar an der Börse steigt, zunächst zumindest mal. Vielleicht sinken auch noch die, die Installationskosten für Anlagen wenn man dann über diesen freien Markt Anlagen bauen und vermarkten kann, dann könnte man ja eigentlich zubauen, bis der Arzt kommt. Man könnte, also es gibt ja erstmal keine direkte Begrenzung, außer dass eventuell der Marktwert Solar wieder fällt, dadurch, dass es dann zu viele Solaranlagen gibt. Oder sehen Sie da eine Begrenzung?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die wir auch in unserem aktuellen Whitepaper zum Thema PPA nochmal anreißen, zumindest. Wenn es tatsächlich, und davon gehe ich aus, zu marktlichem Zubau von Erzeugungsanlagen kommt, dann findet das außerhalb der Kontrolle durch den Regulierer statt. Das ist ja erstmal gewünscht. Jetzt kann es natürlich dazu kommen, dass das eine sehr große Dynamik annimmt. Dann tritt zum Ersten tatsächlich eine marktliche Selbstkorrektur ein, weil durch diesen Kannibalisierungseffekt habe ich natürlich gewisse senkende Effekte. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir in unserem Modell keine den Zubau als Parameter eingeben und nicht berechnen lassen, weil sonst haben sie tatsächlich Jahre, in denen sie 8 oder 12 oder auch äh, 20 Gigawatt zubauen würden und jenseits der also die deutsche Solarbranche hat zwar gezeigt, dass sie das theoretisch kann, aber ähm, mit Netzrestriktionen und ähnlichen ist das sicherlich nicht wünschenswert und dann würden sehr starke ähm, Schweinezyklen entstehen. Dann baue ich 20 Gigawatt zu, dann 0, dann 15, dann 0, nicht jetzt unbedingt jedes Jahr in dem Wechsel, sondern ähm, hin und her das ist sicherlich auch nicht für alle wünschenswert. Die spannende Frage ist für mich, wie geht der Regulierer damit um? Wenn das eine gewisse Dynamik annimmt, ist er bereit, dort wirklich Marktkräfte frei walten zu lassen? Da bin ich ein bisschen skeptisch. Nach unserer Erfahrung gibt es ja keinen freien Energiemarkt auf der Welt. Dafür ist Energieversorgung zu wichtig. Und auch in Deutschland hätte das natürlich deutliche Auswirkungen, weil so viel ist klar, je mehr fluktuierende Erzeugung wir zubauen, desto weniger ist auch der Strom aus den thermischen Kraftwerken wert. Das ist sicherlich neben solchen Themen wie Netzausbau eine der Fragen, warum man politisch bisher versucht hat, einen allzu schnellen Zubau zu verhindern.
0: Gucken wir trotzdem nochmal weiter in die Zukunft, wie weit auch immer. Es wurde schon öfter darüber diskutiert, dass das Marktmodell, das wir im Augenblick haben, ja nicht erneuerbaren tauglich ist. Im Augenblick wird ja der Marktwert Solar auch über die Grenzkosten der konventionellen Kraftwerke an der Strombörse bestimmt. Und das heißt, es wird doch wiederkommen, dieses Thema.
1: Da bin ich sehr gespannt. Wir machen uns tatsächlich die Arbeit, uns da einmal im Jahr mit dem ganzen Brainpool zusammenzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt 2050, grüne Wiese, wir erfinden den Strommarkt neu für 80 oder 100 Prozent erneuerbar wie sieht das aus und dann zu überlegen, wie kommen wir denn von heute am besten dahin? Und uns ist für die stundenscharfe oder was für eine Zeiteinheit auch immer, Kraftwerksplanung noch nichts Besseres eingefallen als die Merit-Order. Und aus unserer Sicht gibt es auch kein Argument dafür, warum 100% Erneuerbare nicht auch mit dem Energy-Only-Markt, wie er heute designt ist, funktionieren sollte
0: dann können sich die Preise nur nicht nach Grenzkosten einstellen, sondern danach, wozu ein Betreiber einfach bereit ist zu verkaufen.
1: Doch, denn ähm, wir werden ja immer Zeiten haben, in denen ich ein Kraftwerk mit Grenzkosten habe. Ähm, das ist auch in der 100% erneuerbaren Welt, wenn jetzt nicht noch eine Technologie entsteht, die wir noch gar nicht gesehen haben, äh, nicht anders denkbar. Denn auch Speicher müssen ja von einem gewissen Spread leben, welcher Speicher auch immer, also von Preisdifferenzen, sonst rechnen die sich nicht. Und wenn ich die sich nicht rechne und keine habe, dann entstehen wieder Differenzen, also da gibt es einen gewissen Ausgleich und am Ende spricht zumindest aus heutiger heutigen Wissen ja vieles dafür, dass es eine Kombination aus viel PV und Wind sein wird, sowie dann grüne Brennstoffe, vermutlich grünes Gas. Und da ist nichts also habe ich noch keinen Experten getroffen, der sich in die Theorie verstiegen hat, dass das deutlich günstiger werden würde als Erdgas plus CO2-Preise. Und das wäre dann für mich der Benchmark, dass wir tatsächlich im Jahr 2049 grünes Gas verbrennen in den Stunden, wo nicht genug Sonne scheint und genug Wind weht, zu einem Preis, der ungefähr auf Erdgaspreisniveau liegen könnte. Und ähm, dann habe ich auch im Jahr 2050 immer noch jenseits von 5.000 Stunden im Jahr, von den 8.760, die es gibt, in denen ein Gaskraftwerk läuft und einen Preis setzt.
0: Aber im Sommer, wenn ich dann ganz viel PV habe, dann gibt es keinen Preis, dann ist der Null.
1: Es wird auch viele Stunden mit negativen und, oder, oder Nullpreisen geben, korrekt. Ähm, das muss man sich eben sehr genau anschauen. Dafür gibt es aber eben trotzdem viele Stunden am Morgen und am Abend, in denen dann doch äh, schon wieder ein Kraftwerk läuft und den Preis setzt. Wie gesagt, 5000 von 8.760 sind auch im Jahr 2050 noch mit einem äh, Kraftwerk, äh, das den Preis setzt. Da sind auch Stunden im Sommer dabei, nehme ich an.
0: Das war der PV Magazine Podcast zum Marktumfeld für subventionsfreie Solarkraftwerke. Auch wenn das heute noch eine Nische ist, eine einfache Maßnahme würde dazu führen, dass es viel viel mehr subventionsfreie Photovoltaik gäbe und die Energiewende auch nach vorne bringen würde. Nämlich wenn eine Forderung umgesetzt würde, der sich jetzt auch die Friday for Futures-Bewegung angeschlossen hat, nämlich, dass man den Kohlendioxidausstoß angemessen bepreist, nämlich so hoch, wie der Schaden ist, den das Kohlendioxid in der Zukunft verursachen wird. Wir sind wie immer daran interessiert zu erfahren, wie Ihnen unsere Podcasts gefallen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com und vergessen Sie nicht, unsere Sendungen zu liken, falls sie Ihnen gefallen dann werden wir von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.